0: Bonjour et ici Daniel Perrault et bienvenue à l'écoute de soi. Je suis en compagnie de Sevoul à la technique. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose avec un véritable maître en ce domaine. Euh, je dis maître car il a été le mien, Michel Kerouac. C'est un homme d'une grande érudition. Il a mis sur pied le premier institut Milton Erickson du Québec. Il a aidé à en mettre sur pied six autres à travers le monde. Il a écrit plusieurs ouvrages fascinants sur le sujet, dont une Bible, la métaphore thérapeutique, ses contes et ses outils. Euh, il a enseigné dans plusieurs universités. Il a formé des milliers de thérapeutes, dont moi, bien sûr. Oui. Euh, il donne des ateliers, des conférences, des séminaires dans divers pays. C'est un thérapeute créatif et intuitif. Il fait partie de ce que j'appelle les grands humains euh, par son savoir et son humilité. Alors, il allie les qualités du cœur et de l'esprit. Alors, j'ai extrêmement euh, honoré. Michel, que tu nous accordes cette, cette heure ensemble à l'écoute de soi pour permettre aux jeunes d'avoir accès à l'hypnose. Alors, quand j'ai dit un grand maître, Michel, c'est réellement un grand maître. Alors, euh, il connaît tout de ça. Il est, je l'ai vu en action. Il est non seulement un, un formateur extraordinaire, mais aussi un praticien remarquable. Alors, voilà. Bonjour, Michel. <rire> là,
1: là, je ne sais pas si tu devrais parler avec ces louanges-là énorme. j'espère être à la mesure de, de tes attentes. On se tutoie notamment parce oui. que euh, dans ce contexte, l'idée c'est l'état hypnotique. Il y a tout ça de grandes définitions scientifiques, mm -hmm. mais moi je vais résumer. C'est un état de concentration naturelle et dans cette naturelle, ce qu'on envoie comme message est amplifié. C'est un amplificateur. Et des fois, il y a la bonne hypnose euh, qui euh, peut être bien utilisée, mais il y a des gens qui sont hypnotisés dans la mauvaise forme d'hypnose. Et je montre plus aux gens à se déhypnotiser <rire> parce qu'il euh, y a des situations où ils sont dépendants. Hein, et là, euh, il y a toutes sortes de stratégies, mais. Euh, donnons un d exemple différent...
0: de dépendance d'une une hypnotisation, euh, je dirais, ben, ruminatoire peut-être peut hein, quand actuellement, on est qu voilà.
1: sais Pas quand tu étais jeune, c'est les dépendances euh, cybernétiques, tous les dépendances aux technologies euh, modernes. Il oui. euh, y a des gens qui en, qui peuvent plus s'en passer. Euh, c'est euh, un exemple euh, très terre à terre. Mais il y a d'autres formes de dépendance. Il y a des dépendances, oui, euh, on parle de dépendance par rapport aux drogues ou, ou par rapport à, à, à l'alcool. À... Mais l'idée, euh, euh, comment aller chercher la partie de soi qui permettrait d'être en autorité mm -hmm. Et est-ce que c'est l'alcool qui me mène mm -hmm. ou c'est moi qui vais mener le, euh, la capacité de dire oui ou non hein? Et souvent, dans notre culture, on n'a pas appris euh, à utiliser nos sens, euh, parce qu'on pense qu'on a, euh, dans le langage populaire, on parle qu'on a cinq sens depuis Platon, mais on a 21 sens. Donc, euh, l'idée d'avoir 21 sens, euh, exemple, si euh, je ne sens pas euh, euh, la douleur et j'ai un poil qui est proche de moi et que je mets mon doigt proche du rond, ben, je peux être en danger. Donc, euh, il y a des situations où on, les sens sont bien importants.
0: Oui, on a des petits problèmes oui. techniques. Michel, je t'écoutais puis je trouve ça intéressant. On, a, on, on parlait de prop, proprioception finalement. Comment nos sens, Il n'y a pas juste cinq ils, sont, ils se déclinent de, de mille et une façons. Alors là, tu parlais d'un poil. où est-ce qu'on a de la difficulté? C'est-à-dire que si on ne sent pas la chaleur... La nociception, la oui, la, la nociception. Tout, Tout, Tout à fait. OK.
1: Donc, euh, c'est un exemple.
0: Donc, mm -hmm. Mais on apprend
1: par nos sens. Tout à fait. Et souvent, on n'a pas... Dis-moi donc, Michel, on
0: apprend par nos sens, mais j'ai l'impression que dans la, 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 la rapidité avec laquelle la société évolue, on perd nos sens. On n'est plus... On se déconnecte de nos sens. Je, 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 je le vois partout, et même, je dirais, les adolescents, déjà, sont déconnectés de leur sens. Ce dont tu parlais tantôt d'hypnotisation, de, de, j'imagine, tu avec les technologies, où est-ce qu'on des jeux vidéo, on n'est pas capable d'arrêter, on est dépendant. Il y a pas, euh, ça ne fait pas partie, justement, ça de la nociception, c'est-à-dire ce qui est qu quelque chose qu'on ne capte plus. On est... ouais
1: euh, ou les informations euh, ouais. de, tu sais, euh, Oui, et... Euh... On a à apprendre. Il euh, y a euh, un exemple que j'aimerais te donner quand j'étais étudiant à l'université, il y a longtemps, mais euh, <rire> moi, je suis de la génération où j'ai pas connu les cégeps. Hein, donc c'était un peu avant. Euh, et euh, quand euh, j'étais à l'université, je représentais l'université au judo. Et au judo, euh, entre autres, il euh, y a quelque chose de fondamental on apprend à chuter sans se blesser. Mm -hmm. Et malheureusement, sur le plan psychologique, on ne montre pas les gens à chuter sans se blesser. Donc, euh, ce qui serait intéressant, c'est un peu de... J'adore ce que
0: j'entends. Ah, voilà. Oui, ouais. hein,
1: D'apprendre de, de, à faire du judo psychologique mm -hmm. et à montrer aux gens quand on, comment on pourrait... Euh, apprendre à s'initier à ne pas se faire mal. Donc, il y a toutes sortes mm -hmm. de stratégies. Est-ce que ça, des ça techniques,
0: fait partie la...
1: oui, oui, je pense qu'il euh, euh, y a un des sens hein, qu'on appelle la, la dissociation qui est, fait partie d'hypnose. Mm -hmm. euh, C'est fondamental. Donc, on voit bien euh, les jeunes enfants, très tôt, ils se mettent dans un état de concentration et ils peuvent être, ce qu'on appelle dans le langage euh, euh, commun, être dans la Lune. Mm -hmm. Donc, euh, l'État être dans la Lune, c'est un état d'économie d'énergie qui mm -hmm. permet de se concentrer. Donc, mm -hmm. l'État hypnotique est un état euh, fondamentalement d'économie d'énergie mm -hmm. hein, qui permet aux gens de maximiser des points de repère pour euh, euh, fonctionner. Mm -hmm. Donc, là... Euh, il y a des cultures où on encourage ça, mais euh, ils sont rares. Mm -hmm. euh, dans les rituels de passage euh, chez les Amérindiens, entre autres, on utilisait hein, ces techniques de dissociation-là, hypnotiques. Euh, euh, Aussi, souvent aujourd'hui, dans... ils
0: sont apparentés à des problèmes mentaux, la dissociation, ou enfin à des, à des, des euh, mesures de protection contre un danger. Alors, euh... oui.
1: C'est juste que ce que tu dis, mais on oublie euh, mmh. l'autre volet. Mmh. Hein, mmh. euh, C'est ça. Euh, la dissociation saine,
0: oui. la
1: dissociation oui. utile, même oui. euh, nécessaire pour oui. euh, euh, grandir et évoluer.
0: Mmh. Oui. C'est tellement intéressant de rendre ce qui est invisible, abstrait, mais vraiment que tout le monde, tout, où tout le monde y a accès, mais conscient, et de l'utiliser consciemment pour justement réparer ou grandir ou évoluer ou arrêter de souffrir ou en fait souffrir moins, être consciente de ce que l'on sent et de mettre en action, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, n'est-ce pas? Mettre oui. en action des stratégies qui soient plus euh, évolutives finalement.
1: Et travailler avec l'inconscient parce mm -hmm. qu'on on est dans une culture surtout en psychologie on travaille beaucoup avec le conscient mais en même temps, il faut travailler avec l'inconscient. Euh, si euh, je donne un petit exemple, souvent à, à mes étudiants, je fais ce test-là, euh, le test de Saint-Thomas, c'est quoi? C on prend deux crayons, on demande à la personne de fermer les yeux et moi, euh, ce que je fais, c'est que j'arrive, je euh, touche la main de euh, la personne, euh, mais en haut, là, euh, le haut. Le, le haut de la main, là. Oui. Euh, et, et là, la personne, dépendamment de la distance, elle va me dire qu'elle sent un point, mais dans le fond, il y en a deux points. Donc, souvent, notre cerveau oui. peut nous créer des mémoires, des, des perceptions mm -hmm. qui ne sont pas nécessairement la perception de ce que qu'on vit euh, dans le moment. D'une réalité,
0: euh, en tout cas, c'est ça? D'une certaine réalité, exactement. ouais, OK. Mesurable. Exactement, disons. donc il mm
1: -hmm. faut apprendre à jouer avec ça. Okay. Et dans notre culture, on n'apprend pas ça, dans, comme dans des rituels de passage dans certaines cultures où on montre aux gens, exemple, à, 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 à tolérer des douleurs euh, ou des, 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 il y a des douleurs, c'est le, le plan somatique, mais la souffrance, c'est le plan psychologique. Donc, la question de donner sens. Et il y a des manipulateurs, malheureusement. Il y a des gens qui utilisent des techniques hypnotiques, comme Hitler, c'est un exemple, qui a tué un obtiseur de spectacle pour prendre ces techniques pour manipuler des foules. Mm -hmm. Donc, euh, il y a des gens qui, malheureusement, d'une façon non éthique, Mmh. utilise ça, mais ça peut être n'importe quelle situation. Une personne a un couteau, ben, ça dépend non pas euh, du couteau, mais c'est plutôt la personne... De l'intention
0: qui... de celui ou celle qui a un couteau. Exactement. Hein? Donc
1: L'état voilà. hypnotique tu sais, est un état extraordinaire qu'on peut réaliser des belles choses... Euh, entre autres, montrer les gens à diminuer les sensations de douleur, entre autres.
0: Oh, écoute, ça, c'est fascinant. J'aimerais vraiment beaucoup ça. On va aller à la pause et puis en, au retour de la pause, on pourrait justement parler de cette stratégie-là qui pourrait nous amener... En fait, c'est relié aussi à des croyances, j'imagine, mais des connaissances également. Alors, euh, si tu es d'accord, on va aller euh, écouter euh, euh, Philippe Leduc et, et on revient. À l'écoute de soi, toujours, en compagnie de Michel Kerouac, on écoutait à mon seul désir du formidable créateur, musicien, euh, Philippe Le Duc, euh, de tirer de son album Splendeur et misère. Alors Michel, on parlait d'états modifiés de conscience euh, qu'on pourrait utiliser de façon consciente pour diminuer l'impact de la douleur psychologique parce que tantôt, tu parlais oui, de la douleur, le... mais tu parlais de deux dimensions de la douleur, une psychologique et l'autre... Euh,
1: somatique, c'est Sou... la douleur physique, c'est la douleur, mais l'autre, c'est la souffrance. D'accord. Donc, il euh, euh, y a des façons euh, d'aider les gens à se protéger, en fait. Hein. C'est un peu tout à l'heure on parlait du judo psychologique. Oui. C'est montrer aux gens... Euh, 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 développer des automatismes pour se protéger. Et ça, ça se fait. Exemple euh, d'un automatisme que souvent euh, je propose à, à mes clients euh, euh, ou à mes étudiants, c'est utiliser la caricature. Quand on est dans une situation difficile et qu'on peut, euh, euh, exemple, en relation avec une personne qui peut euh, être menaçante, mais juste, euh, penser que cette personne-là peut porter une couche, <rire> ou euh, euh, un peu euh, Patch Adams avec euh, la, la stratégie euh, de, du nez, de euh, du nez euh, pour le clown. Oui. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser son imaginaire mm -hmm. d'une façon euh, euh, intelligente pour se protéger. Mm -hmm. Et ça, ça s'apprend.
0: Et quel, quel est le lien qu'on peut faire avec la douleur somatique et la douleur euh, psychologique? Parce qu'ils sont reliés les deux. Si on souffre physiquement... Oui, mais ben quand
1: il y a des gens, exemple, qui mmh. vivent une séparation, oui. euh, il y a des gens qui, pour garder le lien, inconsciemment, mmh. pas consciemment, mmh. euh, peuvent euh, être euh, dans un état où, ah, là, j'avais une douleur physique. Donc, si j'ai la douleur physique, je, je, je reste avec la présence.
0: Ah oui, c'est intéressant. Inconscient, là. Oui.
1: Donc, l'idée, c'est comment aider les gens à se protéger et utiliser euh, les sens. Mm -hmm. Par exemple, souvent, on pensait que euh, les gens qui, qui ont des acouphènes, euh, en utilisant le le, le sens euh, auditif euh, peut les aider, Bien, on s'est aperçu que euh, pour les acouphènes, il y a un autre sens qui est très important pour aider euh, le traitement, hein. euh, c'est ce sens de où la personne peut vibrer, euh, euh, le sens vibratoire. Et euh, les vibrations... Euh, quand, euh, Parce que le son, ce vit. sont des
0: vibrations. Les, les sons oui, sont des, des vibrations. Alors, oui. utiliser les vibrations euh, de, de façon oui. euh, métaphorique, si tu veux, par exemple. Ah si... Non, pas
1: seulement métaphorique, mais physique. Hein, OK. Peut aider hein, à, à diminuer les épouphènes. Il y a un okay. de mes étudiants qui, euh, qui est médecin, qui, euh, euh, qui a fait un 10 pour la musicothérapie, entre autres, les musicothérapeutes. Et comment, en coupant des sons... Mm -hmm. Hein, et aider les gens à se mettre dans un état de, 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 de confusion okay. hein, euh, euh, momentanée pour créer cet état de, de disponibilité d'économie d'énergie. Ben, lui, il a développé ça. Euh, moi, personnellement, je suis moins sensible à ça. Mais l'idée, c'est comment il euh, y a des gens qui sont sensibles à tel sens, tel sens, tel sens, mais ils les, les utiliser Hein, pour euh, euh, faire un travail euh, euh, en fonction de ce qui, des euh, objectifs à atteindre à ce moment-là. Oui.
0: Exemple, les gens. Là, tu me parlais de gens qui souffrent d'acouphènes. est-ce que, par exemple, quelqu'un qui, qui entend des vibrations qui ça pourrait s'apparenter à la mer? À la mer, oui. c'est quelque chose qu'on aime, le bruit de la mer. Alors que ou, le si ou, ou le vent dans les feuilles.
1: Absolument,
0: bah ben oui. Alors que si on entend habituellement, on associe ce son-là qui est constant à des trains ou des camions qui passent ou des autobus et qui font un bruit infernal et qui nous, qui nous irritent finalement. Donc, de coupler ces, ces sons-là avec des sons qui existent encore dans la nature, mais que l'on aime, est-ce que c'est un peu ça? Not oui, c'est ça. Oh oui,
1: c'est une proposition. C'est
0: extraordinaire parce que là, je pense à beaucoup, beaucoup de gens, de plus en plus, on entend parler de sensibilité euh, et donc à tous les niveaux, mais de gens qui se limitent à cause de ça, qui ne peuvent pas endurer la, la, la lumière, qui ne peuvent pas endurer un certain bruit, qui ne peuvent ça. Ou même, des, des j'ai beaucoup, vu beaucoup, beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas endurer mm -hmm. des vêtements sur eux. C'est problématique, ils n'allaient pas à l'école ou ben il y avait des grands pyjamas Attends, non, il fait, ça n'a aucun sens. Et là, leur apprendre à jouer avec le, les sensations, ça aussi, ça fait partie d'une certaine forme d'utilisation de, 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 des automatismes conscients. De
1: conscience voilà. Euh, modifiée. Voilà. Oui, modifiée. Mm -hmm. En fait, on fait la nuance entre des consciences modifiées qui est tout positif. Et les consciences altérées, où on altère la conscience, et là, euh, ça a des effets plutôt euh, non euh, euh, utiles. Mm -hmm. euh, Donc, on change toujours
0: l'utilité, oui, OK.
1: Pendant l'exemple, on a euh, quatre formes de sommeil. L'endormissement, un sommeil léger, un sommeil profond, puis le sommeil paradoxal ou on
0: rêve.
1: On fait ça sept fois, là, euh, pendant une nuit, là, puis... Euh, et euh, quand une personne est en santé, la personne a un sommeil paradoxal où elle rêve. En fait, on a un bon deux heures et demie de sommeil. Mais Il y a des gens qui peuvent euh, euh, dormir 10 heures, euh, 11 heures, mais être très fatigués parce qu'ils n'ont pas cette qualité du sommeil réparateur, du mmh. sommeil paradoxal. Mmh. Donc euh, avant, on ne connaissait pas ça, mais on sait que dans le sommeil paradoxal, quand on rêve, on est en contact avec notre pharmacie intérieure. Et notre pharmacie intérieure, exemple, c'est là qu'on fabrique euh, nos antidépresseurs naturels. C'est là qu'on fabrique euh, ce que le corps a besoin. Et avant, on ne savait pas ça. Exemple, le cancer. Euh, quand on fabrique des NK, « natural killer hein, », les NK, quand on fabrique ça, on n'a pas le cancer. Mais quand, euh, moi, je suis arrivé par accident, on me donnait, euh, j'avais 33 ans, j'en ai 74, donc on voit, euh, on me donnait deux mois à vivre à deux ans, et par intuition, j'ai glissé dans cette stratégie où je me suis dit, non, euh, je me fais pas prendre par le cancer, et je suis allé euh, à revenir à des moments où, je fabriquais mes NK. À l'époque, on ne connaissait pas les NK. J'appelais ça des agents contre le cancer. Et dans, avec un jeu de mots, les AC, c'est assez. Donc, je jouais avec ces mots pour pouvoir réactiver. Ah, oui.
0: Des euh, molécules, pu...
1: molécules qui faisaient que dans les connexions du cerveau. Mm -hmm. Mais à une époque, je fabriquais ça. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, là. On sait, c'est ça qui joue, mais on n'a pas encore, malheureusement, euh, trouvé pharmaceutiquement mm -hmm. comment fabriquer des NK. Par contre, avec l'hypnose, <rire> ça permet de revenir à des mémoires oui. et réactiver des mémoires oui. où, à une époque, on fabriquait Mm -hmm. On est un exemple là, comment on peut. Exemple,
0: une époque où on fabriquait des NK. Euh, exemple, quand on était bébé, quand on était en santé, c'est quoi? Exactement. Okay, Donc on peut
1: par imaginer Voilà. Hein, peut faire des connexions. Hein, c'est ce que j'ai fait, moi, aller euh, dans des moments où on, on les fait Et moi, mon but, c'est le plus vite possible que les gens s'y peuvent par eux-mêmes ouais. réactiver ça.
0: Et ça s'apprend?
1: Non, pas, ben ça s'apprend. Ça euh, le piège, c'est surtout avec l'hypnose, c'est de dépendre d'autres de ah, personnes. Voilà. D'accord. Euh, euh, moi, ce que je propose, c'est plutôt l'autorité intérieure, c'est que la personne puisse le faire par elle-même.
0: C'est génial. Et c'est ce que tu euh, euh, enseignes?
1: Oui, c'est okay. ce que j'enseigne.
0: Donc, à travers euh, la connaissance de différents états de conscience...
1: Oui, okay. et exemple, euh, il y a plusieurs, plusieurs années, à une époque, euh, j'enseignais en Israël, puis euh, au Liban, dans des pays de guerre, exemple. Mm. et euh, un de mes étudiants, à l'époque, était responsable euh, là-bas euh, pour la médecine, et euh, il euh, euh, a vécu cette expérience, euh, lui, euh, à la guerre, euh, euh, un chef, post-traumatique, et comment l'état du choc post-traumatique hein, est un état hypnotique hein, qui permet euh, de se dissocier, mais là, pas d'une façon positive, mais comment on peut, par contre, proposer pour le traitement de se dissocier, mais avec un à apprendre à trouver un lieu et un temps sûr pour protéger la personne, pour pouvoir mettre une distance, pour faire euh, des apprentissages par rapport à ce que la personne doit
0: apprendre. Michel, ce dont tu parles, euh, évidemment, euh, il y a toujours eu des guerres. Aujourd'hui, on, on est beaucoup plus au courant, euh, journalement, presque minute par minute, de ce qui se passe. Donc, il y a des peuples qui sont traumatisés. Ce n'est pas juste une personne, mais ce sont des peuples. Euh, donc, est-ce qu'on peut utiliser les états de conscience quand on est en guerre, quand notre pays est en guerre, euh, quand on est soi-même traumatisé et, et polytraumatisé, disons, parce que ce n'est pas fini, la guerre n'est pas terminée, puis on n'est pas sorti de là, on n'est pas ailleurs, même si on était ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que nous... Oh, mais... <rire> On dit qu'il faut arrêter. Je suis désolée. <rire> on reviendra après la pause. Cette question-là est importante parce que est-ce que c'est possible d'utiliser les états modifiés de conscience même pendant qu'on est en... La, la guerre n'est pas terminée et qu'on vit oui. la guerre à l'intérieur de soi. Oui. Alors, on va revenir avec cette question-là après oui. la pause. Merci. Mais oui. <rire> <rire> Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de soi en compagnie de Michel Kerouac, euh, grand formateur euh, et, et qui a presque inventé l'hypnose pour lui-même à une certaine époque. Donc, euh, il baigne là-dedans depuis toujours. » Avant la pause, euh, ben, on a eu un bel exemple, de justement, d'état modifié de conscience. J'étais avec toi, j'étais tellement intensément avec ce que tu disais et j'étais tellement... <rire> que j'ai pas vu le temps passer. Je fais comme « Ah, mon Dieu! » et voilà, et je suis revenue sur la Terre, enfin. Ensemble. Et voilà. Donc, c'était un moment qu'on va garder. Comme ça, on n'aura pas besoin de... C'est comme ça un état modifié de conscience. On perd le sens du temps parce qu'on est vraiment dans une autre sorte de temps qui est très, 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 dans mon cas, passionnant. Je trouve ça passionnant. Et donc, la question va... Je la repose quand on est dans des guerres. Ce que l'on entend, nous, au Québec, où on n'est pas en guerre, ce sont euh, des... c'est du désespoir. Ce n'est pas compliqué. On se dit, avec les connaissances qu'on a, mais comment ces gens-là vont s'en remettre. C'est épouvantable. Et euh, avec ce qu'on sait, le peu, que la plupart des gens savent, mais non, on, on parle beaucoup de chocs traumatiques. Mais on peut revenir de ces chocs-là quand on est encore en guerre. Euh, comment ça marche tu m'as dit oui, ouais, tantôt. Ben, ça, 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 ça fait, ça. fait de l'espoir.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Il y a des points de repère pour, en fait, l'idée de comment on peut créer un lieu et un temps sûr. Parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas euh, vécu cette expérience tant on ne peut pas euh, se protéger parce qu'on est dans l'action, on est encore dans l'événement.
0: Et on est en protection, on est en mécanisme de défense, ah, on sauve notre vie, là. Alors,
1: on est, exactement. Il n'est pas euh,
0: difficile d'imaginer euh, euh, une Terre sainte, euh, <rire> un paradis quand les bombes tombent à côté de nous. Tombe,
1: oui. Puis là, on parle de guerre, mais il y a des gens qui vivent des situations, même s'ils si ne sont pas en guerre, mm -hmm. qui ressemblent à des situations à de guerre, des viols, des agressions, bon, etc., ouais. euh, toutes sortes de situations... Euh, L'idée, c'est comment euh, oser euh, apprendre à mettre une distance et, et, euh, et aussi euh, euh, manipuler ces tensions -là pour ne pas se détruire. Il y a onze formes d'hypnose, donc il y a des cultures. Exemple, euh, la couverte donc on a euh, appris euh, euh, quand euh, des femmes euh, dans un Culture accouche, mais euh, ils accouche sans douleur, mais les hommes prennent la douleur. Oh,
0: ouais.
1: hein, on a appelé ça la couvarde. Donc, il oh. euh, y a des gens qui euh, ont utilisé oh. ces techniques là oh. hein, où euh, ils, les hommes sont initiés ils ont des techniques d'hypnose pour prendre la douleur de l'autre. Oh.
0: Okay, donc, c'est vraiment donc, des croyances aussi là, hein, qui sont véhiculées. Ben, ils croient fermement. Ça prend ça. Il hein.
1: n'y a pas seulement des croyances, il y a des automatistes. Il y a des enfants qui peuvent, par amour pour euh, oh, les mais... parents, des fois se mettre dans un état hypnotique. Mm
0: -hmm. hein, euh,
1: se placer dans un état second où ils sont complètement dissociés, mais ils prennent euh, des douleurs qu'ils ne devraient pas prendre. C'est facile à dire quelqu'un de l'extérieur, mais quand tu es pris émotivement, là, des fois, tu n'as pas cette euh, euh, qualité euh, de mettre euh, euh, ta situation en pause et, et être observateur de toi-même. Voilà. Donc ça s'apprend.
0: Ça s'apprend parce que le, dans ce dont tu parles, moi j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants qui traumatisés ou qui prenaient les traumatismes hypersensibles qui prenaient à même très très jeunes euh, souvent là bébé totalement inconsciemment mmh. mais étaient pris avec un cordon psychique qui, qui n'avait pas été en fait euh, vu euh, capté mais il était bien capté mais l'enfant prenait euh, la douleur de la mère ou la séparation euh, peu importe c'est quoi le, le, le drame qui a été vécu, mais l'enfant devenait le porteur du drame. C'est lui qui développait euh, les, les confusions, c'est lui qui développait euh, les, les peurs. Et finalement, les parents venaient consulter pour leur enfant, mais en fait, c'était eux qui avaient eu le problème. Et l'enfant l'avait pris. Mmh. Et quand on mmh. défait, et quand on le montre, quand on le, le regarde, on fait « Ah, waouh. Et là, tout le monde reprend sa place. Alors ça, ça en est une forme d'état de, 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 de conscience modifiée. C'est bien ça? Oui. qui est expliqué, qui fait que les, gens, les enfants et les parents, bien sûr, se libèrent de quelque chose qu'ils ne voyaient pas et qui était devenu toxique. Et l'enfant mm -hmm. portait ses traumas, plus ou moins, entre guillemets, même si ce n'est pas des gros traumas pour un enfant, n'importe quoi. Euh, peu importe c'est quoi qu'on vit. Quand on a mal, on a mal. On n'essaie pas de dire c'est plus mal que moins mal. Il y en a des pires, il y en a des moins pires. On le vit. Alors, on est pris avec cet état inconscient, n'est-ce pas? C'est bien ça?
1: Oui, et mm. des fois, c'est préconscient, des fois, c'est conscient, des fois... Je, je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à d'autres possibilités. Euh, tu parlais de croyances. Donc, la question, c'est euh, comment, wow, dans les croyances, euh, comment euh, protéger les gens? Moi, si euh, les croyances... à apprendre, si dans les croyances, ça aide... Euh, déclencher un processus de soins ou mm -hmm. même dans certaines euh, formes de croyances, déclencher des processus de guérison. Mm -hmm. hein, L'effet placebo, c'est quoi? C'est un effet extraordinaire et euh, apprendre à gérer et à comprendre les effets placebo, ça a été dans le processus, nous en tout cas en, en psychologie, ça a euh, au départ, on ne croyait pas à ça, et après ça, on s'est dit, au contraire, euh, on va comprendre comment la personne réussit par elle-même à créer des connexions et déclencher un processus de soins. Et ça, euh, maintenant, on est ouvert à mm -hmm. ça. Mais à une époque, on, on était, comme tu dis, dans des croyances, et ça change. Hein? Oui. Quand moi, j'ai fait ma formation pour devenir thérapeute de couple et de famille, j'étais mm -hmm de médecine à l'époque au département de psychiatrie. Hein, bon, là, on est en 76. Euh, donc, c'est après là, que j'ai fait toute une formation de devenir psychothérapeute pour les enfants. Mm -hmm. Mais euh, euh, à l'époque, euh, on me proposait euh, un paquet de cigarettes. On était à l'hôpital mm -hmm. pour offrir la cigarette à mes patients. Mm. Aujourd'hui, c'est impensable. <rire> yes. Donc, on a changé
0: ouais.
1: hein, des comportements. En effet. Hein, et euh, à une époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie.
0: Mm -hmm. Ce sont des croyances, maintenant, est des Alors, croyances on, dont on s'affranchit tranquillement. On des exemples. Ouais.
1: Euh, comment c'était euh, complètement... Euh, démesuré, hein, puis... Euh,
0: et contraignant, euh, et contraignant et
1: perçu. et malheureux. Hein, euh, oui.
0: Ouais. Donc, et qui créait des contractions internes chez les gens qui vivaient ces états-là.
1: Absolument.
0: Bien entendu. Absolument. Et ils étaient impuissants à utiliser leur imaginaire pour changer ça. Donc, comment on fait concrètement, par exemple, en guerre, quand, on, quand on, notre pays est en guerre, où on le sait, même si on n'est pas là, mais on l'a vécu, c'est quoi les bombes, on le sait c'est quoi, euh, cette peur-là est encore à l'intérieur de nous. Comment on fait pour s'en dissocier, en être conscient d'une une chose? Maintenant, comment on fait?
1: Bien, on ne peut pas s'en dissocier. Je pense qu'il y a des bonnes peurs et des mauvaises peurs. Mm -hmm. Le piège, c'est de garder des bonnes peurs pour sauver notre vie. Hein? Oui. Et le piège, c'est que si on dit, on enlève... Tous les pas, non, Il faut, ils, sont euh, euh, ils sont utiles pour ben, se protéger. Voilà. ça, je voulais développer les quatre attitudes à développer, peu importe les techniques hein, de, de, de conscience euh, 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 C'est Pour les retenir, j'ai une petite métaphore, j'ai utilisé le mot ARTS, les arts.
0: Mm
1: -hmm. A, c'est l'accueil. Comment je m'accueille là-dedans? Comment j'accueille l'autre? Mm -hmm. l'attitude d'accueil. Si je suis en lien avec quelqu'un qui... Euh, je ne suis pas accueilli, ça ne marchera pas. Mm -hmm. R, je reconnais que je communique à toutes sortes de niveaux. Je communique corporellement, intellectuellement, mm -hmm. affectivement, et en blague, moi, je dis le corps, c'est le C, le I, c'est pour l'intellect, et le A, donc la CIA, connexion. L'idée, c'est comment entrer en communication, pas seulement corporellement, intellectuellement, ou affectivement, ou existentiellement parlant. Mm -hmm. on parle de croyance.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Donc, l'art,
1: c'est reconnaître, reconnaître qu'on communique à tous ces niveaux-là en même temps. T, c'est la transduction. Ça veut dire quoi transduction? C'est l'art de transformer une énergie, une autre énergie. Je suis en colère, je cours le marathon, mais j'utilise ma colère pour créer l'adrénaline. Ah! Donc, je
0: transformé
1: mmh. cette énergie-là. Et on n'apprend pas malheureusement okay. l'art de la transduction. Donc, transformer mmh. une énergie, une autre énergie, nous autre à forme. Fait. Et ça, ça s'apprend et on devrait apprendre à transformer. Hein, la, la, la transduction, transformation d'énergie.
0: Mmh.
1: Est-ce que, que j'apprenne à me séparer de la mauvaise énergie? De, 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 de... Exemple, si je suis dans un mouvement ou dans un de mes sommeils, euh, j'arrive pas à un sommeil réparateur, il faut que je trouve une façon hein, de me séparer de ce qui m'empêche.
0: Donc, c'est de... un travail de conscience.
1: Non, pas seulement de conscience. De, de, de... Moi, je disais, le conscient et l'inconscient. C'est l'art mm. de... Euh, euh, utiliser notre autorité intérieure pour bien euh, euh, gérer le conscient et l'inconscient. Parce que le piège, c'est uniquement de travailler uniquement au niveau de la conscience. Euh, je donne un exemple. Euh, souvent, euh, je demande aux gens, j'ai euh, euh, dans mon cabinet euh, euh, un plomb de pêche, puis avec une corne. Et je demande à la personne de bouger.
0: Comme un pendule, un hein, hein, ouais.
1: pendule. Mm -hmm. Et consciemment, c'est facile, la personne va envoyer un mouvement. Tout puis, euh, fait. Euh, mais à personne je dis non. Là, on fait une pause, mm -hmm. fermez les yeux, pensez un mouvement, et et la personne développe inconsciemment. C'est-à-dire, il y a une fini. idée. Oui. Et l'idée, c'est l'action idéomotrice à fait. qui fait que, oh, elle s'aperçoit pas à la même intensité, uh -huh. mais qu'elle, par son idée, elle est capable hein, de engendrer un mouvement. Donc, on a cette capacité hein, de travailler, oui, consciemment, mais aussi inconsciemment. Et on n'a pas assez euh, développé, à mon humble avis, euh, l'art d'aider les gens à utiliser l'inconscient pour euh, travailler.
0: Merci, euh, Michel. On est en train de le développer grâce à toi. Très contente à travers cette émission. On va aller écouter les canons de Pachelbel quelques minutes puis on revient avec toi, merci. De retour à l'écoute de soi, en compagnie de Michel Kerouac, formidable thérapeute en hypnose. Michel euh, est, est avec moi depuis le début. J'étais vue à l'œuvre plusieurs fois, Michel, parce que j'ai eu la grâce, probablement, de pouvoir être une, une élève. Et j'ai... mon Dieu, Dieu que j'ai aimé, c'est ça. Je ne peux pas dire autre chose. Ça m'a ouvert toutes les portes. Ça m'a permis d'être complètement moi-même, créative, allumée, euh, euh, intuitive surtout, d'assumer cette intuition-là parce que tu l'étais. Euh, je t'ai vu. ça m'a toujours fasciné comment tu te sers de tout ce qui interagit pendant une séance d'hypnose. Le son des oiseaux, les klaxons, les bruits ambiants. Comment tu relis ces synchronicités-là avec l'expérience du patient alors euh, j'aimerais ça que tu, me... que tu me parles de cette parce que ça, ça veut dire que tu utilises tout ce qui est là, tout... tous les sons ambiants et, et tu les incorpores dans l'état modifié de conscience mais qui amène le patient à devenir conscient c'est génial, c'est vraiment des connexions, tu parlais de connexions tantôt là, mais toi, tu fais toujours ça tu n'oublies jamais rien il n'y a pas un morceau qui. qui... ça m'a toujours hey. fascinant
1: <rire> C'est de apprendre à et erreurs erreur. Mm -hmm. euh, on est dans une culture où oh, malheureusement euh, on fait la confusion en deux mots: faute et erreur. Mm
0: -hmm.
1: Je dis aux enseignants: ne dites pas à vos élèves qui font des fautes, d'autre part, font des erreurs, d'autre Il y a des gens qui sont coincés. Mm -hmm. Parce qu'ils euh, euh, n'osent pas faire des erreurs parce qu'ils se... font la confusion, c'est une faute. Non, on, au contraire, on va apprendre d'une erreur, mais une faute, on se punit, on punit l'autre. Tout
0: à fait. C'est ce qu'on a appris d'ailleurs. Ouais.
1: Ben oui, mm -hmm. donc l'idée c'est d'aider à nuancer mm
0: -hmm.
1: une faute hein, au niveau moral et si on veut apprendre, on va apprendre de nos erreurs. Et, euh, euh, Donc, y a accepter
0: autre... d'avance d'apprendre, c'est ça.
1: Oui. Mm -hmm. euh, euh, dans les 21 sens, il euh, y a Yoon qui a euh, euh, osé hein, euh, 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 se positionner et dire qu'on peut effectivement euh, avoir de l'intuition et apprendre, et, et ça, c'est un plus, hein? Ben, Donc, euh... Pour en avoir fait l'expérience
0: avec toi, je dirais que tu m'as autorisé, parce que je suis quelqu'un d'intuitif, j'ai toujours été, mais je n'ai jamais eu l'autorisation. Mais toi, tu me donné cette autorisation et tu l'as même, tu même validée, ce qui fait que ça, et je l'ai, évidemment, je l'ai transmis ensuite parce que j'avais, tu vois, c'est important le contexte parce que le, les contextes qui favorisent l'apprentissage ou accepter l'accueil de ce que nous nous sommes et l'utiliser euh, sans avoir peur de Absolument, faire des fautes, fait... de faire des fautes, fait... fautes et d'être dans l'erreur. Voilà.
1: Quand j'étais jeune, euh, j'étais dans un collège et euh, il y avait un, un religieux qui s'appelait le frère Jérôme Paradis, hum.
0: euh,
1: qui euh, euh, enseignait euh, les arts, enseignait la peinture, et il mm. euh, euh, était le premier à dire, mettez vos règles de côté et partez de vous. C'était du chinois pour moi. Mm. Partez, en fait, il ne disait pas le thème de votre autorité, mais non. partez de vous, partez, non pas de... de, de... Il était à l'encontre de toute une mentalité à l'époque. Hein? Il
0: portait bien son nom, le paradis. Et,
1: euh, C'était le premier éducateur ou personne en autorité à euh, envoyer le message. Euh, Apprenez à désobéir à quelque chose qui n'est pas en conclusion avec vous-même. Mm -hmm. euh, et ça, euh, on n'apprenait pas ça à l'époque. Voilà, je sais pas si ça peut aider. Donc, peut-être pu... Euh, ça a libéré... Je...
0: Michel, c est, c est, je parle de, de mon expérience avec toi. C'est sûr que ça a libéré tout mon potentiel qui était toujours contraint de faire comme on me disait... Puis, alors, avoir la permission de désobéir sans être désobéissante, c'est-à-dire obéir non, à soi-même, avoir cette permission-là, toujours dans le respect, bien entendu, mais ça crée une ouverture hallucinante où tu es toujours en apprentissage et tu es toujours en train, justement, d'utiliser tout ce qu'il y a autour de toi qui devient euh, ben, ton matériau, quoi, parce que c'est ça, hein, en fait, on est nos propres oui, matériaux mais sur la terre.
1: C'est que euh, tu as utilisé le thème apprentissage. Ouais. On est tous des apprentis qui vont vers la sagesse. La question, c'est comment je veux devenir sage
0: Est-ce que je veux devenir sage <rire> aussi... Ce serait une question, je ne suis pas sûre que les gens qui ne qui, qui, qui veulent pas devenir sage écoutent cette émission-là. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont déjà changé de poste.
1: Oui, c'est correct mais... aussi, c'est euh, vraiment je... très correct. Euh, sage et obéissant, c'est différent. On se comprend euh, bien.
0: Tout à fait, absolument. Euh, J'aimerais ça aussi euh, que tu me relates euh, une expérience que tu as déjà eue quand tu enseignais en Europe, je ne sais plus si c'est en Belgique ou je ne sais pas où, où il y avait un cuisinier qui s'est brûlé. Euh, Est-ce que tu te rappelles de ça? Une... Et ton intervention, tu étais là? Étais... Oui,
1: oui, bien sur le champ, là, oui? je, je, je suis intervenu pour euh, tout de suite, euh, euh, je, je pense c'est en Bretagne, euh, et euh, effectivement on a amené la, le cuisinier et tout de suite j'ai fait une démonstration une dévo, et je pense que c'est filmé ça tu l'as vu comme ça ou non? Non je ou pense tu
0: que tu m'en as dit Ah pas... oh, je sais pas, je m'en rappelle pas Je pense que
1: ça a été filmé à toi Oui c'est
0: possible Ah ouais.
1: Et euh, Donc on, on, on le voit apparaître le, euh, qui était venu et tout de suite euh, euh, il a su euh, aller chercher des mémoires donc on peut euh, aller chercher des mémoires pour contrebalancer ça. Alors écoute, Et cette expérience-là, que... cet
0: homme-là, c'était spécifiquement
1: pour des brûlures. Oui. Hein, euh, est. est euh... Parce que
0: lui il était vraiment brûlé là, c'était pas un petit ah, brûlure oui. là. Ah
1: euh, oui. Ah ouais, oui. c'est ça. Ah oui oui. Écoute, euh,
0: oui. Qui qu aurait nécessité est... des soins d'hôpital
1: là. je lui amené à l'hôpital. Oui.
0: Mais... Alors.
1: Mais c'était ah non mais c'était.
0: Comment tu t'en es une... servi Et,
1: et euh, plus, il faut le faire le plus vite possible. D'accord. on ça donne jusqu'à, pas tout à fait une heure, là, mais euh, quand on a des brûlures, je pas des brûlures, le plus oui. vite possible, on utiliser les techniques d'hypnose.
0: D'accord. Et donc, ce que tu as utilisé, c'est d'utiliser les mémoires emmagasinées dans l'imaginaire de cette personne-là, c'est ça?
1: Oui, oui. Exemple, quand on, on se bulle, absolument, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite mettre, euh, euh, souvent, une main, à ben, euh, à toute l'eau froide. Donc, euh, l'idée, oui. c'est comment on peut aller chercher hein, hein, une expérience dans l'eau
0: froide. OK. Donc, ça prend vraiment… On peut vraiment... aller par
1: oui. une régression.
0: OK. Non. Et ça, ce sont tous des états modifiés de conscience. C'est bien ça.
1: Exactement,
0: oui. okay. Parce que quand on parle d'hypnose, souvent les gens. J'aimerais ça que tu me parles des, des fusibles quand on... les gens veulent euh, euh, utiliser oui, l'auto-hypnose
1: euh, Habituellement, aux gens, euh, je propose d'utiliser des fusibles de protection. J'ai travaillé avec des personnes qui ont été victimes de sectes dangereuses comme lors du temple solaire et tout mm -hmm. ça. Donc, oui. il y a des gourous qui utilisaient des techniques d'hypnose pour manipuler les gens.
0: Mm -hmm.
1: Donc, le premier le premier fusible, c'est euh, je propose que la personne en autorité, ce soit eux-mêmes, non mm -hmm. pas qu'ils dépendent d'une autre personne. C'est pour ça que j'aime mieux montrer aux gens à utiliser par eux-mêmes euh, cet état de concentration euh, pour qu'ils fassent un travail pour eux, par eux. Et qui, en même temps, euh, ça permet une autonomie. Pas dépendre d'une personne, mm -hmm. l'hypnose.
0: Donc, tout le monde a accès à l'auto-hypnose, mais avec des paramètres quand même déjà prédéfinis, c'est-à-dire euh, le premier fusible, ce dont tu parles. Développer oui, sa et propre... dans le
1: respect aussi, il n'y euh, a pas deux personnes pareilles. Exemple, la pédicinine, c'est quelque chose... Euh, très utile pour bien des gens. Mais moi, malheureusement, je suis allergique à la mm -hmm. En Ce qui est vrai pour une personne n'est pas nécessairement vrai pour une autre personne. Donc, il faut faire du sur-mesure, non pas du prêt à porter. Le piège dans notre culture, on veut beaucoup du prêt à porter. Donc, il faut ouais. comprendre pour l'hypnose. Hein? Donc, on, là, on, on va faire de l'hypnose sur-mesure.
0: Alors, Michel, sur mesure, on va essayer de faire de l'hypnose sur mesure. Je te remercie infiniment de t'être prêté au jeu. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens à utiliser leur propre force, leur imaginaire.
1: Merci aussi à toi.
0: Merci infiniment.
1: J'ai temps lire ton livre que tu as fait. C'est merveilleux.
0: On oh, dit que c'est gentil, je te remercie infiniment. <rire> ah, moi, j'ai hâte de lire le tien, il y en a un nouveau qui s'en vient. Hein? Alors, on va se tenir au courant, Michel, puis je... oui. s'il si, si, sort bientôt, j'en parlerai dans mes émissions futures. Alors, je remercie Stévole à la Technique, vous étiez à l'écoute de soi, le groupe Nova pour l'indicatif musical, euh, Jean-Sébastien à la Liberté euh, pour le canal Vues et Voix, et c'est Daniel Perrault qui vous remercie et qui vous dit à la semaine prochaine. Merci mille fois, Michel. Merci.